0: Queridos, coloca a mão no teu coração, te desconecta de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção da parte daquilo que é do Senhor para a sua vida. Coloca, cativa o teu pensamento agora, inclusive é sobre esse o tema do nosso devocional. Nós vamos falar sobre pensamentos. Então cativa o teu pensamento agora, esquece de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, coloca de lado aqueles problemas que hoje te aflingem e abre o teu coração para aquilo que será dito nessa manhã. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de devocional, muito obrigado, Senhor, por mais um momento onde nós aprendemos, Senhor, mais e mais da Tua Palavra, nós aprendemos, Senhor, mais e mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Pai, que eles possam receber uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, que eles possam, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aí começando mais um devocional e hoje eu quero falar com vocês sobre pensamentos. Ontem, interessante isso, Deus ele traz às vezes os temas dos nossos devocionais de forma inusitada. Ontem eu estava conversando com uma jovem e uma jovem do ministério do qual eu cuido e ela me trouxe uma palavra, ela na verdade me trouxe um, um, um questionamento, né? e ela queria uma palavra da minha parte. E aí ela compartilhou algo da vida dela pra comigo. E quando eu sentei, eu, ela, preciso falar com você e tudo, a gente sentou no cantinho ali e ela começou a compartilhar algumas coisas da vida dela. No começo eu pensei que era algo muito sério. No fim das contas, quando ela começou a contar e ela disse, ah não, é porque lá na escola os meninos eles zoam comigo e tudo e ficam dizendo que meu cabelo é muito enroladinho, parará, parará. Eu acho que ela tem uns 12 anos, queridos. E quando eu olhei para aquilo, para ela, olha que interessante, para ela, aquele problema que ela estava passando na escola com, com os meninos, os coleguinhas da escola, mangando do cabelo dela, tirando onda com o cabelo dela, aquilo ali para ela parecia o assim, um, um pior problema de todos. Mas, para nós que somos mais velhos, né, somos mais experientes, para nós que já passamos por essa fase, a gente acha tudo bobeiro. Interessante isso. Naquele momento, Deus Ele falou ao meu coração, ele disse que o seu problema vai ter o tamanho que você der para ele. O seu problema ele vai diminuindo de acordo com a maturidade que você tem. Existem problemas hoje na sua vida que não vão te parar, quanto quando não terão tanto efeito na sua vida quanto quando você estivesse um pouco mais à frente, um pouco mais maduro. Que dizer, interessante isso, porque muitos dos nossos problemas, muitas das nossas adversidades, elas acontecem primeiramente na nossa mente olha só o que está escrito em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7. Porquanto, assim como pensa em sua alma, assim ele é. Ele diz, come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Interessante isso, queridos, porque a palavra está nos ensinando que assim como nós pensamos em nossa alma, assim é. Olha que, que curioso isso. Tem uma história que conta que certa vez um jovem ele era empreendedor e ele buscou muito da parte do Senhor que o Senhor prosperasse os negócios dele até que nada acontecia quando ele resolveu buscar o conhecimento de um homem um homem que já era muito bem sucedido na cidade um homem que já era um empreendedor nato, que já era muito de sucesso e ele resolveu utilizar a maior parte das economias dele para ir no encontro desse, desse homem que já era bem sucedido e perguntar para ele qual era o segredo do sucesso até que aquele jovem conseguiu um encontro com esse homem, esse homem de sucesso. E quando ele chegou e conversou com aquele homem, a primeira coisa que ele resolveu perguntar para ele foi qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo de você ter dado certo em tudo aquilo que você fez? Então o um homem olhou para ele e disse, antes de dar certo aqui, precisa dar certo aqui. E aquele homem só disse isso para aquele jovem. E ele saiu pensando falou, não, mas não entendi, porque tem que, antes de dar certo aqui, tem que dar certo aqui, como assim? E aos poucos ele ficou pensando, 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 até que ele começou a entender, Deus trouxe um entendimento ao coração dele, que primeiro, primeiramente as coisas, elas dão certo na nossa mente, depois elas dão certo no natural, olha que interessante, você lembra a palavra de Deus, ela nos ensina, Toda a criação anseia pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Olha que interessante isso. A natureza, toda a criação do Senhor, anseia pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você tem essa noção de que você é filho? Eu creio nisso, amém? Se você é filho, toda a natureza, toda a criação anseia pela manifestação da sua glória. Mas como é que a sua glória é manifestada? A partir do momento que você dá frutos então a partir do momento que você dá frutos Deus é glorificado através dos frutos que você dá e em contrapartida ali de escanteio você consegue ter, participar dessa glória juntamente com Deus porque veja, assim como Deus ele coloca no seu coração para que você seja um empreendedor quando o teu negócio dá certo Deus é glorificado através do teu negócio, porque você gera mais empregos, você consegue abençoar pessoas, você consegue ofertar na, na casa do Senhor, você consegue conversar com outras pessoas que também são empreendedores e falar para eles de um Deus, de um Jesus, de forma que eles entendam. Então veja, as coisas primeiramente acontecem na nossa mente, assim como diz a história. E aquele jovem com o passar do tempo foi começando a entender que primeiramente ele precisava Imaginar que ele precisava fazer com que o negócio desse certo na mente dele. Tem uma frase que diz assim: A diferença entre o bem, aquele que se dá, que é bem sucedido, e aquele que não é, é que aquele que tem sucesso ele é capaz de morrer acreditando em algo. E aquele que não tem sucesso vive tentando morrer por alguma coisa. Interessante isso, porque muitas pessoas às vezes tenta uma coisa, não dá certo, pula para outra. tenta outra coisa, não dá certo, pula para outra. Então ele vive tentando coisas aleatórias para ver se alguma delas dá certo. Por quê? Porque elas sempre estão com o plano B. Mas aquelas pessoas que têm sucesso, querido, você pode perceber todas as histórias de pessoas que precisaram superar-se. Elas se encontraram numa situação onde elas não tinham mais saída. Onde a única coisa, a única opção que elas tinham era dar certo. Então elas deram. Porque não existia plano B. O destino foi tão cruel vou colocar entre aspas com eles que a única opção que eles tinham era dar certo. Ou dava, ou eles passavam fome. Aquele filme, tem alguns filmes fantásticos do Will Smith, que eu sempre gosto de, de assisti-los, aquele A Procura da Felicidade, não é? aquele outro filme, King Richards, onde o pai ele olha para as filhas que são tenistas e ele, ele treina elas, enquanto elas não são profissionais, ele olha para elas ele sempre diz, vocês vão ser profissionais. As pessoas vão na casa dele ele diz, aqui mora duas campeãs. Quer dizer, esse filme é fantástico você consegue perceber a atitude que aquele homem tem no pensamento dele, em que ele olha para as filhas enquanto novas, elas não estão em time nenhum, elas não estão participando de nenhuma liga, elas não estão jogando de forma profissional, mas ele olha para elas e diz, elas são campeãs. Queridos, o que o inimigo ele muitas vezes tenta na sua vida, o que as circunstâncias tentam na sua vida é fazer com que você tenha pensamentos negativos, pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos de que aquilo que você está fazendo não é da vontade de Deus ou Deus ele não está te abençoando. Quer ver uma coisa? Muita gente, queridos, eles adquirem doenças, adquirem depressões, ansiedades, gastrite, é, dor de cabeça, doenças, vários tipos de doenças no sistema nervoso por conta do pensamento, por conta daquilo que acontece dentro da mente. Então, a palavra constantemente está nos dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque o Senhor está comigo e a minha palavra está em você. Tudo aquilo que pedires, crendo, recebereis. Jesus, ele constantemente está nos ensinando, a palavra está todo o tempo cuidando de nós, para que nós cuidemos do nosso pensamento. Então, tem uma frase... Que minha avó sempre dizia: mente vazia, a oficina do diabo. Porque, queridos, você já percebeu aquela pessoa que é altamente produtiva, aquela pessoa que é altamente, assim, energética, que ela quer as coisas, é, é, que ela aprende rápido? Você pode perceber essas pessoas, elas geralmente têm problemas de ansiedade. Eu vou te falar isso, queridos, porque eu sou uma pessoa dessas. Eu, Deus me deu esse, esse talento de aprender as coisas muito rápido. Mas guarde isso com você. Todo talento, ele tem um preço. Guarde isso com você. Todo talento, ele tem um preço. E, às vezes, o preço, que quando eu falo preço, é porque tem uma consequência. O preço, às vezes, de aprendermos as coisas rápido, é que, às vezes, o nosso ritmo, ele é muito acelerado. E quando nós convivemos com pessoas que não são tão aceleradas quanto nós, a gente fica tentando puxar aquela pessoa para o nosso ritmo. Isso já é um problema, porque a gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa. E outra coisa é que a gente quer que tudo aconteça logo. Você está aprendendo alguma coisa, já aprendi, já entendi, vamos para o próximo, bora, 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 aquela pessoa despachada. Queridos, isso é bom, até que não se torne ansiedade na sua vida. Eu conheço o meu irmão, ele é completamente o meu oposto. Meu, o meu irmão, ele, o mundo vai se acabar e ele tá lá escorado no barranco. Ele é assim. Ele tá sentado na cadeira, ele está de boa. O meu irmão, ele é totalmente o meu oposto. Então, muitas vezes eu sofria para que as coisas aconteciam enquanto ele estava lá de boa, fazendo aquilo que ele sabia fazer, concentrado naquilo que ele sabia fazer. Porque o fato de ele não ser ansioso, o fato de ele não ser aguinhado, dava para ele a capacidade de ele olhar para uma coisa e se concentrar naquilo e fazer aquilo com excelência eu, quando era muito mais novo na mesma situação que ele, eu focava naquilo não, eu já aprendi, mas eu achava que tinha aprendido, então eu já pulava para outra coisa, mas aquilo que eu tava fazendo não tava bem feito o que eu quero te dizer com isso, querido, é que muitas coisas na nossa mente nos atrapalham no nosso natural e você precisa cuidar dos seus pensamentos porque a partir do momento que você começa algo, se você pensar que aquele algo vai dar errado Quer dizer, ele vai dar Mas se você pensar que aquilo vai dar certo Você trabalha em função De dar certo Você precisa ter sempre esse hábito Porque muitas gente, às vezes Tem esse, esse costume de dizer ah, Três segredos para o sucesso Cinco segredos para o sucesso Quer dizer, se fosse segredo, a partir do momento que ele te contou Deixou de ser segredo E primeiramente, esse segredo vale esse dinheiro Querido, nós estávamos ricos Porque eu tenho um monte de segredo de gente eu estou vendendo então, então, querido, segredo não é o, o que faz você avançar, não são segredos, são hábitos. O hábito de você sempre trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, lembra? A palavra está te dizendo, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Então, nesse momento, enquanto eu estou falando, eu quero que você faça um exercício, eu quero que você traga à sua memória aquilo que você espera da parte do Senhor. Eu quero que você traga à sua memória aquilo, as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se você montou um negócio, imagina como seria esse negócio dando sucesso, esse negócio prosperando, esse negócio fluindo ali, tudo conforme você planejou, tudo conforme Deus abençoou na sua vida. Imagina isso agora. Olha que alegria que você começa a sentir dentro de você, não é verdade? Queridos, você pode me perguntar, como, qual é o destino que você acha que vai acontecer para esse devocional? Olha, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que nós chegaremos a mil pessoas online nós chegaremos a mil pessoas, todas as vezes que eu venho pra cá, independente de quantas pessoas estão me assistindo, amo todos esses que aqui estão, mas eu estou sempre com a mente, eu vou em nome de Jesus falar pra mil pessoas, em nome de Jesus eu vou falar pra mil pessoas, e quando eu olho aquele número, eu não vejo aquele número que tá. eu vejo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque Deus já disse que esse devocional vai crescer, então queridos, para esse devocional crescer, eu preciso estar aqui todos os dias, certo? Mas para estar aqui todos os dias, de forma que não seja peso, eu preciso ter uma mente tranquila de que a minha parte eu estou fazendo, eu estou me dispondo, eu estou buscando a palavra do Senhor, eu estou compartilhando com, com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, até aqui, eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Mas onde está a parte onde muitas outras pessoas vão vir, onde os, as mil pessoas irão completar nessa live? É o Senhor, queridos, que vai fazer isso. Por quê? Porque eu não posso obrigar ninguém a estar aqui. Então, a minha função é simplesmente fazer aquilo que Deus me pediu para fazer na visão de onde eu quero chegar. O que eu quero te encorajar nessa manhã, queridos, é cuide dos seus pensamentos. Haja de acordo com o destino que você quer chegar tire, esvazie da sua mente tudo aquilo que pode corromper a sua visão porque quando você não tem visão para onde você quer chegar qualquer vento é favorável quando você não sabe para onde você quer ir todas as sugestões se colocam contra a sua vida, você aceita por quê? porque o inimigo ele é mestre em fazer sugestões na sua vida o inimigo ele é mestre em fazer sugestões porque o teu negócio hoje parece que não está dando certo o inimigo diz que não vai dar Hoje parece que o seu emprego não está fluindo, você não está conseguindo a promoção que você quer. Parece que Deus não está com você. Mas José passou por um momento que parecia que tudo estava dando errado. Moisés passou por um momento que parecia que ele seria destruído. Davi enfrentou um gigante onde ele parecia que seria derrotado. Mas nem tudo aquilo que parece é como diz o um antigo ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então a situação que você vive hoje não determina se a promessa do Senhor vai se cumprir ou não na sua vida. Só que o teu pensamento, a forma com que você alimenta a sua mente, vai determinar como você age diante daquilo que se coloca contra você. Queridos, aquelas pessoas que estão ansiosas, aquelas pessoas que estão sempre buscando que as coisas aconteçam da noite para o dia, elas se cansam sentadas em uma cadeira. Mas como? Elas se cansam de tanto pensar. Eu já passei por isso, querido. Eu não estou dizendo. Eu não estou falando sobre coisas de pessoas que conheci, estou falando de situações que vivi. Eu já passei por momentos em que. É, quando. Inclusive, abrindo até aqui o meu coração para vocês, foi até no momento desse devocional. Foi bem no começo. Acredito que nas 10 primeiras edições nós tínhamos o, o Tal está aí que não me deixa mentir, quando tudo era mato ainda quando, acho que nós tínhamos mais ou menos 100 pessoas, nós estávamos começando no Instagram ainda, e eu olhava e falava, Senhor, o Senhor disse que, nós, que o, meu próximo, o próximo passo que o Senhor iria me abençoar seria colocar mil pessoas, mas Senhor, isso é impossível, não tem como. E eu passava, queridos, uma manhã inteira, pensando o que eu deveria fazer, quais estratégias, como eu poderia engajar, como eu poderia fazer isso, como eu poderia fazer aquilo, e eu perdi tempo, Olha só, guarde isso com você, preste bem atenção. Eu perdi tempo de estar com o Senhor, buscando as direções do Senhor, para estar gastando tempo pensando em como eu poderia fazer aquilo que Deus me chamou para fazer com a minha própria força. Olha que, que, que sugestivo, olha como o um inimigo ele é sagaz. Ele coloca na sua mente formas de que você precisa fazer o trabalho de deus no lugar dele porque se você não fizer o trabalho de deus no lugar dele você não vai realizar aquilo que deus está te chamando para fazer é o que o inimigo está te, tá te dizendo queridos porque a partir do momento que você faz aquilo que deus te chamou para fazer e o mais ele fará o que você não consegue ele vai conseguir o impossível que parece na sua visão ser impossível é possível nas mãos do senhor e aquilo que ele te prometeu vai se cumprir porque ele não mente e o inimigo quer que você esqueça disso então ele começa a colocar pensamentos negativos, ele começa, começa a colocar ansiedade no seu coração, ele começa a trazer pensamentos negativos de que aquilo que você está vivendo hoje parece que você vai viver para sempre. Queridos, o maior medo que o inimigo coloca no nosso coração é que aquilo que nós estamos vivendo hoje só vai ser ladeira abaixo até o fim da nossa vida. Mas não é isso que Deus diz. O Senhor fala: no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e nós estamos com Cristo, nós somos vencedores juntamente com Ele. A palavra fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha que interessante, a palavra ela é perfeita. A palavra diz que Jesus é o cabeça. Se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Mas por que Jesus é o cabeça? porque é na cabeça onde todas as coisas acontecem, então Jesus vai e diz, ei, não se turbe o vosso coração, crede em mim, não deixe que a tua alma se, é, é, se estremeça dentro de você, se inquiete dentro de ti, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, então vocês vão encontrar descanso para as suas almas, queridas as nossas almas são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos então quando nós estamos aprendendo de Jesus nós estamos recebendo o fardo dele que é leve Jesus sabia que ia morrer sim ou não? Jesus veio para morrer Jesus veio para um destino de morte mas você nunca viu Jesus agoniado por isso pelo contrário até no momento onde Maria pediu para que Jesus fizesse alguma coisa naquele casamento Jesus ele disse Ei, que tenho eu contigo ainda não é chegado o meu tempo Jesus ele respeitava o tempo, ele não vivia ansioso e ele não vivia com medo. E olha que o destino de Jesus era um destino de cruz e ele sabia disso. Então é verdade que ele trabalhou como carpinteiro naquilo que o iria levar para o destino, aquilo que o iria matar lá na frente. Jesus continuou com paciência e perseverança na certeza de que aquilo que Deus, Pai, havia colocado na vida dele iria se realizar. Então o que eu preciso trazer na sua memória é, nessa manhã, o que eu quero trazer para você, tenha cuidado com seus pensamentos, tire tudo aquilo que não é do Senhor, tire tudo aquilo que não vem de Deus, porque se você começou um projeto do Senhor, não importa, queridos, o que aconteça, esse projeto vai dar certo. Mas não perca tempo pensando o que vai dar errado. Não perca tempo pensando naquilo que ainda não aconteceu. Foque as suas energias de fazer aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Se coloca um pouco no lugar do povo de Israel que estava caminhando no deserto. Imagina aqui comigo. Eles estavam em direção a uma terra prometida. Uma terra que mandava leite e mel. Uma terra maravilhosa. Só que em determinado momento a nuvem que guiava eles dizia o seguinte, pare eles vinham, tinham que parar e acampar. A nuvem dizia, continuem, então eles continuavam. A nossa vida é dessa forma. muitos momentos Deus vai dizer, ei, pare, acampe, faça aqui aquilo que você precisa fazer, continue fazendo, é o que Deus está dizendo. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Porque seria muito fácil se aquilo que a gente pedisse para Deus no outro dia estivesse pronto. Será que a gente daria valor? Será que o ser humano ele dá valor àquilo que é fácil? O ser humano não tem essa característica. Olhe para uma criança e você vai perceber que o pai gastou 150 reais num, num brinquedo que no outro dia está todo quebrado. Por quê? Agora se eu te der um presente de 150 reais com a idade que você tem hoje, que você não é mais uma criança, você vai cuidar, você vai valorizar e você vai ser muito grato. Por quê? Porque você encontrou a maturidade suficiente para dar valor àquilo que está sendo dado a você. Então o problema não é Deus te dar, o problema é você ter maturidade para valorizar e saber como lidar com aquilo que Ele vai te dar. Então às vezes o tempo de parada na nossa vida é o tempo onde Deus usa para nos amadurecer. Então Ele vai nos amadurecendo durante a nossa jornada. Assim como ele fez com o povo de Israel, tirando da mente deles a mentalidade de escravidão e colocando neles a mentalidade de livres. E o Senhor queria que fosse gerado neles essa mentalidade. Assim como Deus quer que seja gerado em você uma, uma mentalidade de dependência. Mas dependência não é você fazer nada. Queridos, você já viu uma pessoa lá no interior do Ceará? Tem a, a, eu não sei se você, você tem esse conhecimento, mas para quem sabe aí quem é do nordeste, sabe rapaz, tinha a época quando era de tardezinha que sentava na rua os veinhos, aquela porta de madeira que abria em cima e abria embaixo, sabe quando era um, abria a parte de cima botava os braços em cima e ficava olhando tudo quando era outro veinho, sentava na cadeira de balança e ficava assim, ó, tarde inteirinha. querido, ele tava ocupado ele tava olhando ele tava olhando a rua, ele tava ocupado ele tava aqui balançando, mas deixa eu te contar um negócio ele estava ocupado, mas ele não estava sendo produtivo. Ele estava ocupado fazendo alguma coisa, mas ele não estava saindo do lugar. Você já pedalou numa uma bicicleta, de, aquelas bicicletas de academia, você pedala pedala, não sai do canto. Então, queridos, às vezes a gente senta e fica pensando, fica olhando as coisas de uma forma negativa, ao invés de se levantar e tentar fazer algo ou continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo e... Os pensamentos na nossa vida Eles influenciam muito Na forma como a gente age Porque se a gente pensa que vai dar errado A gente senta na cadeira e fica Cara, vai dar errado, misericórdia Nossa, Senhor, por que, que o sol prefere mais uns do que outros? Já me fizeram essa pergunta Por que, que Deus prefere mais a uns do que outros? Mas Deus não prefere mais uns do que outros A palavra diz que o sol nasce para o justo e para o injusto A questão é o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Porque aquilo que Deus ele te deu, precisa multiplicar. Lembra que Ele deu talentos, quantidades de talentos diferentes para cada pessoa? Lembra disso? Então, se Ele te deu um talento, é o suficiente para que você multiplique? Porque a questão não, não é quantidade. A questão é o que você faz com aquilo que te é dado. Porque o poder para fazer o um impossível, Deus te dá. Deus tem. Deus sabe de todas as coisas. Então, o talento que Deus te dá, querido, é só mais uma forma de você ser fiel a Ele. Então, eu já vi pessoas com muitos talentos serem absurdamente problemáticas, como eu já vi pessoas com um talento só serem absolutamente maravilhosas naquilo que faziam, porque eles só tinham um. Eles só tinham um talento, e aquele talento, era a única oportunidade que ele tinha, era a única coisa que ele tinha, então ele só se focou naquilo, ele se especializou naquilo e naquilo ele foi o melhor. Enquanto aquele que tinha cinco talentos, ele era completamente inconstante, porque uma hora ele queria uma coisa, uma hora que ele queria outra, outra, outra. Ele era, por ele ser bom em muitas áreas, ele não sabia o que ele queria. Então, às vezes, o fato de você ser, ter muitos talentos, precisa de você mais maturidade do que se você tiver apenas um. Então, querido, entenda isso. A forma como você age diante daquilo que se coloca contra você vai determinar o destino que você tem. Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus, Ele colocou um projeto no teu coração, esse projeto precisa dar certo. Mas o que eu estou falando aqui, queridos, de pensamentos é cuidado com seus pensamentos negativos. Traga à memória aquilo que te dá esperança, mas vamos fazer uma distinção entre fé e pensamento positivo. O nosso tempo está se esgotando, mas me dá só mais um minutinho. Pensamento positivo é você começar algo achando que vai dar certo. Fé é você começar algo na certeza de que vai dar certo. Entende isso? Pensamento positivo, ideia ideia, é eu ter essa garrafa e cara, eu vou tomar e não vai cair água, em nome de Jesus não vai cair água, não vai cair água, não vai cair água. É o pensamento positivo, você está querendo que aquilo dê certo. Mas a fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé é a certeza de que aquilo vai dar certo. Lembre-se, primeiro precisa dar certo aqui, para depois dar certo aqui. Então, quando você orar por um projeto, quando você se colocar na sua empresa, queridos, Deus está colocando uma palavra no meu coração, tem alguém que está com dúvida... No projeto do, do, do seu empreendimento, daquilo que você montou como, como empresa, como um trabalho, como de forma autônoma. Deixa eu te contar um negócio. Não é porque não deu certo até agora que não vai dar certo para sempre, entenda. Ao invés de você ficar com medo de dar certo, busque o tempo que você tem, direções do Senhor. Senhor, qual é o próximo passo? E se Deus não te der um próximo passo, seja fiel aqui. Continue fazendo, porque o romper do Senhor ele acontece da noite para o dia. Não se esqueça disso. O romper do Senhor, ele acontece da noite para o dia. José dormiu como escravo e amanheceu como governador. Olha só, ele saiu do fundo do poço e foi para um trono. De uma noite para o dia. Então nunca duvide daquilo que o Senhor é capaz de fazer na tua vida. É da noite para o dia, irmão. Da noite para o dia. É de repente. Do nada. Só que nunca é do nada, né? Existe uma constância por trás do do nada você vai superar adversidades, você vai superar aquilo que se coloca contra você e Deus ele vai te abençoar na fidelidade que você tem. Amém, queridos? Guarde isso no teu coração, se esvazia de todo pensamento negativo, se esvazia de tudo aquilo que pode tirar você da promessa que o Senhor tem para sua vida. Cuidado para que você não gaste energias com pensamentos que não são do Senhor. Você sabia que pensamento ruim tira energia de você e ao invés de você estar? focado, gastando as suas energias naquilo que o Senhor tem para a sua vida, ao invés de você estar fluindo e fazendo aquilo que o Senhor te chama para fazer, você está gastando energia pensando em coisa ruim. Cuidado, querido. Guarde o seu, a sua mente, guarde os seus pensamentos. E confie no Senhor, que se Ele te disse para parar, continue fazendo. Se Ele te disse para caminhar, vá. E Deus estará com você. O impossível, querido, é só mais um detalhe da criação. Amém?